0: 好的，那么呃，我们就开始啊，今天的这个讲课《品对联学中药》，这个呢是蛮巧的一件事情，因为正好是轮到我那个上个礼拜来讲嘛，对吧？然后上礼拜我是到宁波去了，到宁波去了，路上就挺无聊的，然后就找书看，一下就找到这本书啊，所以说是路上邂逅的一本小书，真的是一个小册子啊，呃、名字呢就叫做《品对联学中药》。因为我本身对对联呢还是蛮感兴趣的，所以看到这本书呢，我就进去看了一下。而且实际上，你要知道写对联，我们学中医了嘛，因为接触古文比较多啊，所以多多少少都自己会写一些啊。所以那天我去宁波啊，然后中间有时间，我到那个天一阁去。天一阁去出来的时候，我正好是这是进门，这是出门，我突然一下心有所感，我就写了一个对联。为什么呢？因为我十年前去过天一阁。当时去的时候，天一阁的文物给我留下非常深刻的印象，呃，而且它是可以近距离接触的，它所有那些卷宗，你甚至可以用手手去触摸它，那种感觉非常的好。你可以看到，呃，明朝的时候第一次科举考试那个科举名录，那、啊、状元是谁谁谁谁谁谁啊，怎么记录的？你可以历历在目，你可以去摸，我觉得真是不可思议啊，就特别幸福。但是这次去呢，全部被锁起来了。所以颇有一点说是这个趁兴而至，然后败兴而归的感觉。所以您出门的时候回头看了一下，它是荷花池，我都写了这幅对联：“心至即访千竿竹啊，我门前千竿竹是读书人家的一个标配了，对吧？啊，当时呢，确确实实是就中间抽了一点点时间赶到这个天一阁，就想重访一下，还是挺失望的。所以信尽漫出一池花啊，走的也挺累的，回头一看一池荷花，那么写了这个对联。之后出来吃饭，找到了这本书看，啊，所以我觉得这算是一种缘分。为什么呢？实际上这本书的这个作者啊，也挺有意思的。因为这本书的作者啊，是我当时的中药老师，所以我看到他的名字，我就觉得特别亲切。我们学校呢有一个传统，就是每年元旦的时候，中医系的所有男女生寝室都会张贴自己这个寝室自己写的对联儿。当然，这儿不一定是自己写啊，往往那个班上书法比较好的同学，那两年都特别牛，大家都找去写对联呃，然后呢，到了元旦这一天，啊、呃，一般是提前一天，就12月啊三十号的时候、呃，学生会干部会组织一批人，然后一个寝室一个寝室看过去，最后评出优秀的来。呃，其实优不优秀都不重要，最关键是一种展示个性的节因为年轻人嘛，最喜欢个性了，所以。呃，也有说话非常不中听的啊，有抱怨学抱怨这个学校食堂的，也有抱怨学校这个教学的。当然，也有非常这个积极向上的啊，各种对联就都有，算是当时读书的一个非常重要的回忆。而当时担任我们中医系系主任的张正浩老师，就也是我们的中药学老师，也是这本书的作者。这本书的作者呢，一共是有三个人。那么前两位作者啊，是。张正浩老师的研究生后来留下担任留校担任这个教学工作，啊，最后一个作者呢就是张正浩老师，所以哎，我说这本书还跟我挺有缘分的啊，所以我就把它翻了一下这本书呢，呃，听名字就知道它是通过这个对联来了解学习中药。那我们呃以前自己写对联的时候，也经常会喜欢把这个中药名啊、方剂名啊，或者是中医的些名词嵌在对联里面。啊，觉得是一种非常好玩的文字游戏啊！我记得每年反正快到元旦的时候，大家尤其上一些副课的时候啊，就不是特别有心思，底下就传贴，传纸条。那、啊、纸条内容当然就是你出的上联喽，我对的下联喽等等。我记得现在为止，还有一个绝对我都没对上来。我我前两天在准备这个课程的时候，我在想这个对联，我现在都没想出来。我发觉我还是没想出来。那这里面就是欠了几个中药名：天冬大雪何首乌。就是天冷了，下大雪，呃、那大家头发都白了呀，所以何所无？呃，严格意义上说，这个联出来以后呢，我们对不出来，对不出来，所以我们就说这个联出的不好。为什么出的不好呢？因为对联讲究仄起平收，他说是他出的上联，结果他是平身，对吧？最后一个字韵脚是平身，所以这个联出的不好。那你也可以说我出的下联，让你们对上联，啊、呃，这样也行。总之是我到现在都没有对出来啊，所以看到这本书，哎。仔细翻一翻，觉得还是蛮好玩的。这本书呢，一共是介绍了一百个镶嵌有中药名的这个对联。那在这一百个对联里面呢，涉及的中药有接近三百味啊，就是非常多了，已经是因为我们现在本科生要求重点掌握的药中药也就是一百多位，整个教学大纲要求要讲解的也只不过是三百多位而已。当然，这三百位跟那教学大纲的三百位它不一定是完全重合的。呃，比较可贵的是。他每一味中药啊，都详细的解释它的名字，就是为什么要叫这个名儿。这样的话，他才能让读者去体验到这个中药名字嵌到对联里的妙处嘛，对吧？如果只是这个文字本身的话，没有这个中药名背后的含义，那这个乐趣就少了很多。那么在具体介绍每味中药的时候呢，呃，除了讲它的药性啊，呃，组方的一些特点以外啊，这是我们介绍中药不可以绕过的一环嘛，他还。通常都至少会有一个或者一个以上的关于这个中药的传说啊，或者是历史掌故啊等等。这样的话啊，或者是一些有趣的一样。这样的话，就使整个这个中药的呃学习过程中就非常有乐趣、啊、这都是一些小故事，通过这些趣味性的内容来加深对中药的认识和记忆。那么，为什么他能够把对联和中药给联系到一起我？想想我们自己写对联也喜欢这么干。这主要还是因为对联也好，中药也好，它其实都是中华文化里面一个非常重要的组成部分，都是非常独有的啊、呃、一个东西。你比方说对联吧，它相传最早是起于五代后主啊，就是后蜀的这个王孟昶。孟昶大家应该非常熟悉啊，呃，那么他呢，在这个卧室门上的这个桃符板上啊，就提了字啊，当然是新年的时候，他提了“新年纳余庆，佳节号长春”。那这个呢，就被认为是中国历史上的第一个对联。也正因为他当时是写在桃符上的啊，所以呢，对联在早期的时候也被称为桃符。你比如说，在他之后，因为这个后蜀之后就是到北宋嘛，赵匡胤平的后蜀，对吧？啊，所以在北宋年间，王安石写的《元日》，他就说：“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”新桃和旧符指的就是门上贴的这个对联，那每年到了过年的时候就换上新的。呃，这个我们现在可能很难理解啊，就我们当时贴对联来说，这对联顶多贴一个月，肯定就被扯掉了嘛。啊，那在宋朝的时候不是这样的，因为最早时它不是用纸贴在墙上的，它是贴在这个桃符桃符板上的，就桃木做成的一个板，这个板往往还有一些装饰，它是用来辟邪，它是挂在门上面的。那这个板它是一年换一次。啊，所以今年换去年旧的。那我们现在农村里面去呢，你还可以看得到,到，它往往那个对联、门神这些东西是去年贴了，一直到今年它都不接下来的。虽然经过一年的风吹雨打，它颜色水有点褪了，显得有点破旧了、啊、但它还在。那么你要贴心的对待，做的第一件事就是、啊、新桃换旧符，好吧，旧的给它撕下来。那写对联，呢，它要求相对来说就比较简单，因为在宋元以前呢。实际上，老百姓的知识普及程度没有那么高，这个当然是要感谢这个印刷术的普及啊。印刷术出现以会印书更方便了，所以民间会认字儿的人更多了，这就导致原来只在公卿士大夫阶层才能流行的一些文字啊，比方说写诗啊、写词啊、写些文章啊这样的一些工作呢，老百姓他也可以做。但是，大家知道写唐律。非常非常难的唐代的律诗啊，他对这个平仄的要求、对仗的要求非常的高。民间呢，呃，就想出一个折中的方法，那就是我只取其中的两句啊，上句和下句，它来对仗工整，那就大大的降低了难度啊。这这样子呢，也更加的灵活，就多出许多意趣出来。所以宋以后，尤其是到了明清以后啊，这个对联就特别流行起来，原因就在于此，它的起点比较低。但虽然低啊，它还是有一些基本要求的。那首先呢，就是字数要相等，断句呢也要一致。啊，讲到断句呢，就是说我们一句话啊，尤其古人说下来，你断句断的不一样的地方，它意思是不一样的。那么所以你上下两句的断句啊，你是三字一段，上句是三字一段，下句也得三字一段；上句是四字一段，下句也得跟着四字一段。啊，断句也要一致，字数呢更不用说了，你上句七字，下句必须七字；上句八字，下句必须八字。但是他跟我们呃律师啊，或者是绝句不一样的时候，是他对字数没有要求。那从一个字到十几个字，甚至呃有一些长联啊，尤其在清朝的时候，很多人喜欢写长联，一个长联多的时候可以写到一千多字的长联啊都有。他对字数是没有要求的，所以这样的话，我们就能理解说，那个鲁迅在他从百草园到三味书屋里面啊，讲他们小时候学对句是吧？独角兽、比目鱼，那这个就是。刚刚开始学文字的时候，小孩子他要学的这个呃东西，所以不是有那么一个笑话，说袁世凯死的时候，呃，有有这个人给袁世凯送一个挽联，叫“中国人民万岁，袁世凯千古”啊上去。啊，天亮学完说你不对啊，这个字数就不对啊，他说对啊，就是字数不对，啊，因为袁世凯对不住中国人民，对不上啊,啊，这是也还是一个文字游戏啊。那第二个呢，就是平仄要相合。啊，中国人写文字一定是讲究音韵美的，就包括我们现在写文章，写我们中医的一些小论文，也强调一个音韵美，就读起来要非常的舒服。怎样的文字读起来舒服呢？那就是平仄相合的。在平仄相合的基础上，对于对联来说，它有一个基本要求，叫做仄起平收，就是上联的最后一个字一定是仄音，下联的最后一个字一定是平声。啊，所以我们刚才讲的那个“天冬大雪何首屋”，屋是一个平声，对吧？第一声、第二声，我们现在学拼音是一二三四声嘛？第一声音频，第二声阳频，啊，这、就是音频声、阳频声，这都是平声啊。第三声是仄声，第四声是去声，这两个就是所谓的仄声。当然，我们过去中国字发音实际上是啊、呃、有九个调的，我们现在是四个调啊。那如果我们现在去看古人的什么《平水韵》呐什么的，那要求就更高一些。写对联不需要按照平水韵》那种非常专业的运输来。啊，就是你只要把一二三四声分,分清楚，哈、啊，就是平声仄声分清楚就够了。那么第三个要求呢，就是词性要相对，位置要相同。你比方说上联，它的这个第一个字是名词，你下联跟它相对应的那个字也得是名词；第二个字是动词，你跟它相对应的那个字也得是动词。呃，尤其是如果是一个词而不是一个字的时候，就要求要更高一些，而且呢。位置啊也不能发生变化，文意上呢还要相通，这就是内容要相关，上下要衔接，你不能对着内容完全无关，呃，那这个呢就失去对联连句的这个意义了，对吧？呃，也是这个关于明朝才子的那个明朝神童的那个传说，呃，应该是徐文长吧，徐青藤啊，小的时候说一个教书先生好傲慢，有一天就有一只小。有只小鸡在这个砖头后面死掉了啊！一个砖头后面有一个小鸡的尸体，他看到了以后，突然就想到一个对啊：细雨家禽砖后死，就是刚刚长出小毛毛的这个家禽，就是鸡嘛啊！哎，死在砖后面。这个当然说这个文字也谈不上很典雅哈。那么他就拿这个来考学生，结果徐文昌说：“老师，啊，这个对联我不会对，但是一个字一个字对呢，我会对。为什么他说这句话呢？就是。”对对联要求内容要相关，他是在给他老师挖坑啊。他老师说可以啊，那你这一个字的对吧？啊，细细就对粗了，对吧？语语就对毛了，这很很工整，是吧？家就对野了，琴就对兽了，啊，那砖就对石了，厚就对先了、啊，死就对生了，啊,啊，这个老师就姓石，所以连起来就是粗毛野兽石先生，啊，当然他不能直接这么说。那为什么会有这样的传说和笑话呢？就是讲我们对对联的时候，你内容得是相关的，你内容不相关就会出现呃徐文长这种这种情况，是吧？你一连起来之后，发觉它的意意思意境就完全的变掉了。只要满足这样的要求呢，就可以是一个非常好的对联。所以它起步非常的容易，那么流传也非常广。所以我们在民间呢也流传有大量的关于朱元璋是如何如何之喜欢对联啊，所以明代的时候对联是如何如何昌盛这样的一些呃传说。那另外一方面，中药是中国独有的一个健康卫置。呃，全世界每一个民族在他们文明最早发端的时候，其实都有过用天然药物，尤其是植物药物的经历。但是，没有哪个民族形成一个独特的、完整的理论，也没有哪个民族他们的这一套呃用法到现在为止仍然能够保障人民的生命健康。只有中药。那么，中药的起源呢？可以说是非常非常的早，那比对年的起源就早太多了。上诉到神农时期，是我们通常的说法，因为我们都知道神农尝百草的故事嘛，《史记》的《补三皇本纪》里面啊、呃，明确的说，神农是以折边鞭草木，始尝百草，始有一样。嗯，但这个很明显是个传说啊。有人说，《史记》一半是史，一半是文了，所以呃，他讲的有很多东西，可能也就是根据传说、呃、改编过来，或者干脆就是传说。那我们现在呢？呃，要讲，我们很早就开始用中药，需要有文物、有客观证据的支持。就在我们杭州的湘湖跨湖桥遗址呢，就有发现。出土的时候，罐子里面仍然残留有药渣的这个煎药罐。那跨湖桥遗址呢，它是距今八千年到七千年前的新石器时代。那也就是说，至少在那个时候，生活在中华大地上的先民们已经开始用。植物药来治疗疾病了。当然，那个药罐里残留的那些植物残渣，能不能被称为我们现代意义上的中药？那个学术上还需要进行探讨，对吧？但至少那个时候，我们已经开始在用中药治病了。呃，所以，我们中药经过几千年来啊，你看七八千年的这个发展啊，现在已经是蔚为大观。前两天我跟一个家传的这个中医聊起来啊，他是底下的基层基层医院的一个中医。但是呢，他家里是世代唯一的，就他自己说是已经传了有五代了。那他说他的爷爷特别擅长医药，就他自己说，他能够知道有一千多味药，那就是非常非常的牛了。但实际上现在的中药远远不止一千味。我们现在的中药学的权威著作是《中华本草》，这个是集全国的中药学家之力在呃前几年编写的一本，应该算是工具书啊，权威著作，在这本。这部书里面，它散药一共是高达了八千九百八十种啊，非常非常之多。更重要的是，大多数的中药名字啊，中国人讲究师出有名嘛，它这个名字不是随便命名的，它这个命名是博大精深、寓意深远的啊。所以，根据这些名字，我们就很容易联想出来一些故事。有了这种联想的基础，我们就很容易把它跟文学给串起来。比方我们前面讲的何首乌，何首乌当然是这个药了。这个和也不是做疑问助词来的，但是我们把它放到句子里面，它就可以变成一个问句。只要有和时候，它自然而然就变成了一个问句。你再比方说，像大黄，它别号叫将军，还有这个以马字来命名的中药，比方说海马。那么有了将军，有了马，我就可以讲故事，将军就可以骑海马，对不对？那么还有一种小虫虫，娘子啊，红娘子，这个就一种纺织虫，对吧？那。还有一种植物也叫红娘子，对不对？那有了红娘子，有小姑娘，又有了大将军，这就可以延伸出很多才子佳人的故事啦，对吧？所以这样就给我们用中药名字嵌到对联里面去，创造了一个很好的基础。所以啊，以中药入对联，那可以称得上是由来已久啊。但是啊，没有系统的去研究过，一般都是散见于历代的文人笔记之中。或者是流传在一些市井店店面的这个门帘上面去，呃，比如说很多年以前，江西电视台曾经拍过一个电视连续剧，叫《联林珍奇》，他就收集了很多这种民间的对联，然后把它敷衍成为一个二十期的电视连续剧，啊，那里面也有中药嵌到这个对联里面的例子，呃，我记得其中有一个对联是这样的：一个大官啊，号称是西。呃，国师那国师当然是肯定是非常有学问的人啊。那么他回家的时候，回家乡的时候碰到了一个顽童啊，当然也是个神童。那么他要考这个神童，就出了一个对联，叫“三尺天南段。三尺天南段，这个天南段是有品级的，不是任何官员都可以穿的啊。那是有点得意洋洋，结果这个小孩呢就对“六味地黄丸”，非常公正，那么这个六味地黄丸是不是也是我们就中药入联的？呃，但是一直没有什么特别系统的极度差多，因为毕竟首先，善于写文章的这些人，并不会真的把精力花在对联上面，因为对联毕竟是小道，而且他们也未必对中药有非常多的了解啊。虽然说秀才学医，能力捉鸡，但是真的去学的毕竟还是少数嘛。那另外一方面，搞中药的这批人，他的文采又未必有那么好，这就导致说，真正的中药入联，然后系统去研究他的。啊，并不多啊，那么于是有了这本书，它是系统的总结了一些这样子对联啊，把它收录进来。啊，我们必须要说的是，其实系统研究对联的书是非常非常多的，尤其是一些小说演绎，它往往以对联作为它增色的一个方面。我不知道你们有没有看过那个《铁齿铜牙纪晓岚》，电视可能看过，呃，他其实同时还有同名的这个。小说，这个小说是电视火了以后，他们把剧本改一改，改成了小说的形式，里面就有大量的这个民间的对联被他化用到故事里面去，啊，使故事就增色不少。那这本书呢，它就系统的讲了中药和对联的关系。它按照笔画的排序，一共呢，啊、呃，收了一百个对联，呃、总的说每一个对联啊，它是按照这么几个部分来组成的。首先，他对这个对联本身，他做一个品评，因为这个对联拿出来以后。不解释一下，不是每个人都看得懂。那里面有涉及到有一些是谐音联啊，那有一些呢是指示联，它其实已经意思由原来的那个中药的意思完全变掉了。那它需要去解释一下。还有一些对联呢，它的妙处你若不解释，你看不出来啊。记得很早很早以前，曾经有人给我出过一个对联啊，叫做这个“烟锁池塘柳”，我不知道你听过这个对联没有？听过吧？但是你看那个对联的时候，如果别人不跟你解释，你不知道这个“烟锁池塘有平平淡淡的五个字，它的妙处在什么地方？它的妙处在于它的偏旁正好是金木水火土，五行俱备。所以你要对的时候，你就不能光从文字字义上、文这个字的词性上、频仄上去对，你必须要偏旁也是金木水火土，这个才叫你对上了。否则的话，就属于什么？你连上联你看题都没看懂。啊，所以他必须要对每个对联，他要先解释一下，解释这个对联是什么意思啊，他的文法音韵妙在何处。同时呢，因为他是对联里面要呛中药的，所以他要讲一下他嵌进去的这个中药是哪几味药。因为有的是用别名来入药的啊，用别名入药，或者是用谐音入药，他要稍微解释一下。这是第一部分，先品评对联，然后呢，再解释这个对里面，比方出现了四味药或者五味药，那这四味药或者五味药，这个药。是最早见于哪本书的啊？药出于何处？然后为什么要叫这个名字啊？他叫这个名字当然也是有道理的，对吧？然后呢，呃，再讲一讲关于这个药的一些传说呀、掌故啊。我觉得这点特别需要我们学习，因为我们搞中医的有时候要给患者去做一些中医的科普啊什么，老是做的就是，包括本人自己在做，呃，非常的干巴，对吧？那他有这么多的故事之后啊，呃，就显得。特别的平易近人，特别的容易让人去记忆啊！当然，这些故事你去看，你会发觉有的故事感觉就像是编出来的，那就对了。因为中国的民间故事不是中国啊，全世界的民间故事都是编出来的。其实民间故事只是编得不成熟而已，编得更成熟，文字更精炼，呃，然后篇章结构呃更加的紧凑和现代，那就变成什么？那就变成小说了呀。对不对？所以编不是问题啊，呃，你要去研究一下各个民族它的民间故事，你会发觉不同的民族它编故事的那个套路是不一样的。那反过来说，我们汉民族编故事总是那几个套路，编来倒去都是那几几个套路，目的也很一样，就是宣传我们的传统道德观。但不管怎么样，它是个故事啊，听起来就很过瘾啊，最后把它的功效做一个阐发。然后呢，他特别贴心的是，在每一年后面啊，一副对联后面，他会附一个验方金佑，就是这个对联里面出现过的中药，涉及到的一些平时可以用的小验方，他罗列几个也不多，那一般是少则三五个，多的也不过就是六七个，所有这些验方都非常小哦。我看了一下处方，没有，就是这个。一张处方里的药味没有超过七味的啊，一般就是三五味、五六味，完全可以作为小偏方来日常使用。所治疗的疾病呢，呃，也都是日常常见之病，什么感冒啦、啊脓肿啦、苍疡啦、鼻塞啦等等，就这样的一些病，就非常切合于老百姓的日常之用啊。我们举个例子，比方说他的这个第一联就特别有意思啊，第一联是这么说的，叫一阵乳香知母治。半川固脂防风来，这个我们学过中药的，其实还是蛮容易理解的。但没学过中药就要解释一下，乳香、知母，这是两味药。那么跟它相对应的那个位置呢？固脂防风又是两味药。啊，这里用固脂，它用的是药的一个什么？呃，别名，对吧？呃，固脂或者叫破固脂，就是补骨脂的别名了。啊，所以。虽然“飞飞鸟”叫固执，但是放到这里呢，它就变成了陈旧得志的意思，对吧？啊，你坐在窗前，突然闻到一股奶香，乳香就是奶香嘛，对吧？就知道什么？知道是妈妈来了，对吧？所以一阵乳香知母至，啊，这个肯定是正在哺乳期的妈妈啊。那么半窗固执防风来，哎，这有意思啊！哺乳期的妈妈，在中医的养生上来说啊，比方说坐月子的妈妈，最忌讳的是什么？就要避风啊，对不对？所以这叫他也糊了窗户啊，他也要避风，但是可能是各式各样的原因吧。半窗固纸，他半个窗户啊，糊的不是新纸，是固纸，是旧了的窗户纸，旧了窗户纸可能就破了，对吧？或者不是很牢靠。但不管怎么样，他他糊上去了，糊上去的目的是什么呢？不要让家里吹到风啊。所以半窗固纸防风来，你看。描述了很好的一个家常温馨的画面，同时呢，对账也非常的工整，很好的把这四味药给嵌进去了啊。那这四味药，他讲到它的药性以后呢，又分别的有四篇掌握过。你对于乳香，他引用的就是齐州知府，他曾经使用了一个所谓的秘方啊，就是这个妈妈要临要临盆生产了，生不出来，这个时候呢，他有一个所谓的。胎滑益生方，就这个方子吃了以后啊，胎就很滑，咕噜就出来了，很容易生、啊，不是说这个怀孕期间吃了以后让它滑胎啊，不是这个意思，让它容易生，因为过去生产的话，其实还是风险非常大的一个事情啊，很多呃母亲就是在生产的过程中就难产死掉了，比如说这个黄蓉的妈妈黄老邪的老婆，对吧？呃、黄老邪还是放到那个时候算是名医吧，对不对？啊，也没把他这个爱妻拯救过来啊，所以。这个方子里面，它治疗胎滑用的君药就是乳香。那我们就知道说，哦，乳香能够有除了有活血通气的作用以外，它还有非常作用，什么？就是能够下胎，对吧？那能够帮助生孩子。反过来说，我不需要生的时候，能不能再用乳香呢？那当然我们也知道说，它怀孕期间是禁用的啊。那知母呢？它引用了一个传说啊，就说为什么知母这味药叫知母？哎，有那个传，这个传说是非常中国的一个传说啊，讲的是一个女性啊，老年女性非常之善于治病啊。这个在我们民间是很多的，对吧？啊，十里八乡的人都找他来看病，因为他善于治病，治病是可以牟利的，是可以赚钱的啊。所以呢，很多人就趋于他的这个医术很想去学他这个医术。他呢也自知连麦，那总要找一个传人，所以。呃，我经常讲，我们生活在现在这个社会还是非常幸运的。对于我来说，呃，我不需要像这个老人家一样，呃、啊，去到处找传人，是吧？你们在座都非常好的传人。那对于传人来说呢，他也不需要这么辛苦去找老师啊，你只要上中医学院就可以了，上中医药大学就可以了。那那个时候，老师要找学生，学生要找老师，都非常辛苦。那他要找学生，对于学医的来说，你要找一个人来继承你的医道，最重要的是什么呢？不是技术，是品行，对不对？你不能用这个东西来谋利，不用不能用这个东西来害人。因为啊，要这个东西，它能够治病，它就能够怎么样？它就能够伤人，对吧？所以他想用什么来考察呢？最后有一个非常富有的员外说：“我来学您的医术吧，我来照顾您的后半生。”结果呢，请到家里去以后，一晃三年，他没有传一方一药，这个人呢就不来烦了，就把他赶出家里去了。那后来呢，另外一个有权有势的说：“我来给你养老吧，你来传我医术。”又是医住三年，不传一方一药，那人家觉得你这个没有利用价值，又把他赶出去了。这就说，人家看重的只是他的医术、啊，而不是他的人。那这些人是不是也算是唯利是图，对吧？那么在风雨交加之际呢，有一个年轻的后生就把他给救了。啊，把他作为妈妈一样的来侍奉，啊，就非常有善良的一个人。一晃三年都没有改变过他的这种诚恳的态度，所以那这时候当然这个老人家已经年纪非常大，你看一家伙就三年三年又三年了，对吧？好，那么就活动啊各方面都比较差了。有天他说：“你背我出去吧，我想去透透气。”结果在路上呢，他就告诉这个后生说：“哦，这里这是什么什么药，那里那是什么什么药。”啊，其中尤其是有一味药，他只说这个药清热滋阴润肺，效果特别好，你一定要记住，了，这以后是能够救命的。这个时候，那这个年轻人当然也就明白了，这是要传他医术啊，对吧？那么就立即非常诚恳地感谢这个老人家。后来呢，也送了这个老人家的钟，呃，因为有这么一段。感人的故事，所以把那天止衰的这个药呢，就叫做知母，就知道了这个老人家视之为子啊，把自己的一生都传，这个所学都传给他啊。知母的传说，你看是不是非常的中国？我们讲就感觉跟很多民间传说都很像，是吧、呃？但是不要紧，有了这个故事，我们就知道了知母的药性，非常帮助我们学习。那不固止丸呢？讲宣宗太尉扶持不固止丸，这个不固止丸其实就是青娥丸了。我们在中医内科学里面学肾虚型的腰痛，它的主方就是青娥丸。青娥丸的主要就是什么？就是补骨脂，是不是啊？这补骨脂和核桃仁，是吧？那就是青娥丸。OK， 那么防风呢？它讲了防风式的传说，你们知道防风式的传说吗？对，就是大禹治水啊，因为大禹陵还在我们这个浙浙江绍兴呢、啊，对吧？啊，那么大禹治水的时候。照天下的这个氏族的首领来共议大事，结果防风氏的这个首领呢就去迟了。去迟了以后，迟到了要砍头的我们现在迟到了，可能就是罚钱是吧？那个时候很很很严格，说迟到就要砍头。那防风氏说，呃，这个真的不是我故意迟到，因为我路上，因为那个时候还是洪水肆虐的时候嘛，我真的是碰到了洪水，然后洪水肆虐呢，我拯救那个地方老百姓，所以我耽搁了时间，这样我才来晚了。但是大禹认为你这是托词，就把他给杀了。结果杀了以后呢，后来他巡巡行的时候，大禹是全国各地跑，是吧？三过家门而不入，走到那个地方一问说，说当时防风氏确实是在帮助这个地方老百姓耽搁了时机，那他就非常的后悔和内疚，说杀错了人，于是重新呢就把这个防风氏，呃，给他平反昭雪。那在防风氏的墓上面就长出了这么一个草。啊，所以大家把它也用防风式的名字叫它防风，防风。哎，结果发觉它非常的名副其实，就能够治疗风邪啊，所以这个草就叫做防风了。你看，这也是个非常经典的中国式的传说，对吧？这种中国式传说非常的多。然对于我们，呃，可能平时接触这种中国传统文化接触比较多的，也觉得耳熟能详了。但是对于现在的很多年轻人，其实他们看一看还是非常的有意思。最后呢？在这幅对联下面，他附了五张艳方啊，附了五张艳方，嗯，我就不一一列举了。好，整本书的对联基本上都是这个风格这么写下来的。我们来赏析一下啊，来看一下一些有意思的对联，你们自己也想一下，看你们能不能对得出来啊？当这么短的时间，估计还是有困难的。比方说，人生在世为官贵，那这个是中国传统的官本位的思想，对吧？人生在世总是当归当官。最为光宗耀祖了，那这个呢有点谐音，就是人生的那个“身呢，呃，就通那个身体的“身”呃，生命的身“身是吧？人生在世为官贵，但是当官也好，不当官也好，做人首先要怎么样？首先要朴实。所以厚朴传家要细心啊。这里呢，呃，我们要学中药的话，应该读“厚朴”是吧？啊、呃，但是这是个多音字，所以你把它改成另外一个音“厚朴”，就变成一种对德行的要求，敦厚朴实，敦厚朴实是中国可以说是最高的这种道德褒奖之一啊。汉代说举孝廉，首先要求你要孝，那孝的话，其中有一个就是待人敦厚朴实，对吧？啊，那以这样的道德传家，你必须得细心的把这种道德维持下去，因为要做到敦厚朴实，其实并非易事。那这个五品清天服，你可以对什么？又回电话玩，对吧？呃。其实我觉得他选择这五品仙莲符还不如之前我讲过的那个三尺天南段来得更加的公正，为什么？因为符是平声啦、啊，段是仄声呢，对吧？而是三尺天南段在音韵上面更舒服，你们可以再读一下啊。所以这个很多地方我们也是可以推敲的啊。那第三个对联，天设其方，约雪约线约霜啊，都是一个雨字头的啊，何来共成三百伞？三百伞是一个双季的名字，对吧？那么下联呢？地生良药，明秦、明莲、明破，煎去都是大黄汤。这三味药煎出来都是黄澄澄的汤，对吧？所以大黄汤啊，黄秦、黄连、黄破啊，哎，也是非常有意思哈。呃，第四个联，白头翁牵牛耕熟地啊，一个白头翁老人家牵着牛来耕一个已经熟了的地啊、哦，我们种过田就知道，有生地有熟地，对吧？呃，熟田的话，那这个产量、肥沃程度都会好很多。下联呢？女贞子打马过淮山，呃、白头发翁是老人家，那女贞子呢？小孩子啊，对的，非常的工整。当归方寸地，这个反映了过去古人的一种思想，中国古人的一种思想，应该回去了，是吧？啊、呃，归来兮，田园将芜胡归？这样的一种思想。独活人世间，啊，达则兼济天下，穷则独善其身。反映了当时的一种文人志趣，但是呢，它也很好的嵌入了一个当归和独活啊，上下联各嵌一个药。我们一共看十个啊，我们看第六个，百草霜天辞旧岁啊，霜天的刚刚结霜的那个天气嘛啊，还有点冷的时候，辞旧岁那不就过年的时候吗？啊，有点冷了，对吧？迎春花中贺新年，哎，这个可以做春联使用啊。是吧？有辞旧迎新的这个意识在里头，啊，这个就更好玩了啊！花满修园开重景，呃，修园是一个一家的名字，但他在这里呢，就拿来做一个花园的名字啊。这个叫做修园的这个花园里面长满了花，别开一番风景，开重景，啊，下面，泉流丹溪汇合间。朱丹溪刘和间，又是两个人的名字啊，非常好。那这个文艺当然也是非常的清楚了啊。这个泉水流经的丹溪，最后会到大河里面去，文艺也非常的通畅。迎春木笔千年见，迎春花又叫木笔花啊，所以木笔花当春而开，叫迎春木笔。这个是个多年生的木本植物，所以千年见在。啊，当千年剑本身也是一个药名啊，银春不比千年淡，下联就是闹雪梅花九里香，梅花和九里香又分别是两位中药啊，绿萼梅和九里香。破估值又来了，哎，过去这个用纸糊窗户可能是平时生活中最常见的一个生活细节啊，所以特别容易拿来入联。破过纸啊，已经破掉的。这个纸头糊窗防风不得，那破了的纸，那你糊窗户，那当然是挡不住风了。下联呢，黑牵牛过岭滑石难行呐、啊，啊，这个晚上的在牵着一头牛去过一个山岭，路还非常的滑，这路可以想见，当然是非常难走的啊。黑牵牛过岭滑石难行。啊，我们看最后一个联啊，莲子。心中苦，莲子心是长在莲子里面的，莲子心非常苦，对吧？那当然，我们只要讲到什么苦啊、甜的，一般来说就不是停留在味觉的感受上，是吧？多半都有所隐身。所以呢，你看这个下联，泥儿腹内酸，这个苦和酸可以为甘苦自知啊。呃，我们从实际的味道上讲，当然是莲子心是苦的，然后米子核是酸的，但是。我们把它引申一下，讲生活的甘苦，是不是也好像套得上啊？啊，在我们现在这个生活，心中苦啊，宝宝心中苦啊，啊，然后张葡萄心里啊，啊，肚子里酸唧唧的。你看，内容非常的丰富啊，所以这本书的我当时选了一部分联，一共100个联，我选了十分之一。啊，有兴趣可以去看一下我。我选年的标准是我都选的很短的年，它有一些长年，因为我个人不是特别喜欢长年。但是写长年》对公正的要求当然要更高一些啊，那也可以去研究一番啊。我觉得对于我们学中药也好，或者说平时日常消遣啊，看看这个对联也好，都是非常有意思的啊。所以把这件书这本书啊推荐给大家。